0: der Heilige Geist, der Mysteriöse, dein Freund und Helfer, deine Freiheit und heute und nächste Woche geht es um die Themen Deine Kraft und Dein Gewissen und die beiden Predigten werden so ein wenig ineinander fließen, das heißt sie werden heute nicht ganz fertig werden und werden dann das Gewissen mit der Kraft nächste Woche so richtig abschließen, also Einladung auch zum nächsten Sonntag. Am letzten Sonntag haben wir uns diesen Vers angesehen, der Heilige Geist, deine Freiheit. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist, da ist Freiheit. Freiheit Gottes in unserem Leben. Und ich, ich sprach dann davon, dass ich mir, was ich mir so wünsche, wovon ich träume, wenn ich an Kirchen und Christen in Hamburg denke, wenn ich an uns denke, eine Gemeinde, die gefüllt ist mit Menschen, die Jesus lieben, einander lieben, ihre Stadt erneuern wollen und ganz grundsätzlich in ihrem Leben fragen, wozu bin ich eigentlich da? Ich hatte hier diese Box, diese Thermobox letzte Woche vorne, wo dieser Bär drin saß und diese Aufforderung, Komm raus, finde deinen Weg aus der Box und entdecke, was das ist, wozu Gott dich eigentlich berufen hat. Heute könnte man sagen, steige in so einen von diesen Ballonen, Ballons, was ist der Plural von Ballon? Ballons? Hm. Steige in einen Ballon ein und äh, geh nach oben, lass dich hochfliegen. Ich hatte gesprochen von, der, von dem Tanz um das goldene Kalb und dass Gott uns zu einem anderen Tanz Auffordert, zu einem, einem Tanz mit ihm, durch dieses Leben hindurch. Wenn ihr nicht da seid, ihr könnt diese Predigt normalerweise auf, unseren Webs auf unserer Webseite nachhören, nochmal reinkommen. Und wenn wir das sagen, wir, wir wollen solche Menschen sein, eine Gemeinde oder ich will jemand sein, der Jesus liebt, der den anderen liebt, der die Stadt erneuern will oder wenigstens meine Straße oder mein Haus, in dem ich wohne und mich frage, wozu bin ich hier, dann, dann reicht das ja nicht, wenn wir solche Aufforderungen bekommen. Sei ich jemand, der Jesus liebt, sei ich jemand, der den anderen liebt, sei ich jemand, der die Stadt erneuert, sei ich jemand, der seinen Platz im Leben findet. Das hängt ja alles daran, dass ich, um das zu tun, auch wirklich Kraft brauche. Ich brauche eine, eine Stärke dazu. Wir wissen, wie wir leiden an diesen Vorsätzen, die wir uns vielleicht fassen an Geburtstagen oder wenn wir mal wieder in so eine schwere Schuld geplumpst sind oder Neujahr sagen, oh, dieses Jahr wird alles anders oder das passiert mir nie wieder. Und wo wir eigentlich sagen, wir brauchen dazu aber Kraft. Und wir brauchen eine Sicherheit, dass, dass Gott mit uns unterwegs ist auf diesem Weg. Wir brauchen ihn in uns und wir brauchen uns in ihm. Und, und darum soll es heute Morgen und auch nächste Woche um diesen Gedanken gehen, dass wir, dass wir etwas brauchen von Gott, etwas dringend nötig ist, um es zu bekommen, um es zu haben, um damit zu leben. Wir wollen uns ganz besonders ein Vers ansehen, aber zunächst zwei auf der nächsten Folie. Wir haben ihn eben schon einmal gehört, Beide eigentlich. Ähm, Epheser 5 Vers 18 trinkt euch keinen Rausch an. Ich glaube Luther übersetzt sauft euch nicht voll Wein. Bringt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weinkonsum oder Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Dem können wir zustimmen. Lasst euch vielmehr vom Geist erfüllen. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes, darum geht es ja, vom Geist erfüllen. Und bestimmt kennen viele auch diese andere Stelle in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen. Und dann wird da aufgelistet, wozu, was die damals tun sollten. Also hier in diesen beiden Versen geht es darum, dass Gott sagt, wir als Christen sollen dürfen erfüllt werden mit ihm selber. Dass dieser Geist soll herabkommen, der soll uns ausrüsten, der soll uns befähigen. Gott will also in uns durch den Heiligen Geist, er will seinen Weg finden, er will sich Ausbreiten. Und ich möchte zunächst ein bisschen bleiben bei diesem Wort erfüllt zu sein oder gefüllt zu sein. Ich bin überzeugt, dass, wenn, wenn das am Ende geschieht, dass wir mit Gott gefüllt sind, dass dann, dass dann vieles einfach von selber geschehen wird, dass vieles automatisch passieren wird. So, man spricht ja heute in unserer Gesellschaft mehr so von. Also man spricht weniger davon, wie kann ich Krankheiten vermeiden, sondern vielmehr davon, wie kann ich eigentlich Gesundheit fördern. Und indem ich Gesundheit fördere, werde ich gesunder und Krankheiten gehen automatisch mehr und mehr weg. Es hat sich was umgedreht, weg von dem Blick auf die Krankheit, sondern hin dazu, was, was tue ich für ein gesundes Leben. Und genau das Gleiche ist auch hier gemeint. Es ist ich kann darauf sehen, was in meinem Leben alles nicht glückt, was alles nicht gelingt, wo ich nicht gut bin, wo ich schlecht bin, wo andere schlecht sind, wo diese Gemeinde schlecht ist. Und ich verspreche euch, ihr werdet viel finden. Aber wir können uns genauso umdrehen und sagen, wir, wir wollen gucken, was tut eigentlich mir gut? Was tut meinem, den Leuten um mich herum gut? Was tut meiner Gemeinde gut? Was tut meinem Herzen gut? Wie werde ich mit Gottes Geist erfüllt? Und umso mehr das sein wird, umso mehr wird sich vieles andere von selber Lösen. Und es geht hier in diesem Bibelfers, Epheser 5, Vers 18, um Wein. Wir wollen diese Predigt auch ein bisschen über Alkohol nachdenken, über Alkohol sprechen. Und das kommt deswegen so oft in der Bibel vor, weil man den, die Wirkung von Alkohol und Wein vordergründig vertauschen könnte mit der Wirkung vom Heiligen Geist, von Gottes Geist. Es gibt einige Stellen im Alten Testament, im Neuen Testament, da geht es um Johannes den Täufer zum Beispiel oder um diese Pfingstpredigt. Ich möchte uns das gerne nochmal vorlesen, diesen Text. Es geht um die Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2. Da trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge, mit lauter Stimme erklärte er, Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Also der Gedanke wäre, jetzt käme jemand hier rein, irgendein Nachbar, und ich müsste sagen, lieber Nachbar, komm ruhig rein. Diese Menschen sind nicht betrunken. Hier passiert gerade was völlig anderes. Das ist etwa das, was da geschehen ist. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Also wir müssten sagen, naja, halb elf, auch eine gute Zeit. Wir wissen ja, kein Bier vor vier und für Wein gilt das auch. Also die können gar nicht betrunken sein. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Da ist dieses Wort wieder dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben im Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken, die Sonne wird sich verfinstern. Das meint nicht den Hamburger Sommer, sondern ein, ein echtes Wunder, was geschieht. Und der Mod, Mond wird rot werden wie Blut, bevor jeder große, jener große Tag des Herrn kommt, in dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und was hier steht, das, das gilt von da ab bis heute. Ich stehe hier, weil Gott irgendwann gesagt hat, Oppenheim, Jürgen, oh, den muss ich retten. Und dann gab es Benno Schlünzen aus dieser Gemeinde und andere, die, die dazu beigetragen haben, dass Jürgen Oppenheim gerettet wurde. Und hier ist die Rede von, von Wundern und furchterregenden Dingen und prophetischen Träumen und Visionen. Und Gott will seinen Geist ausgießen. Gott sagt, jetzt kommt eine neue Zeit. Jetzt passiert was Neues. Und Leute werden meine Gemeinde sehen und werden denken, sind die betrunken? Die werden sagen, nein, das ist Gottes Geist, der hier wirkt der hier redet. Also wenn wir jetzt reden über Lebensveränderung, über Lebenshingabe, über Erneuerung dieser Erde, über Erneuerung dieser Stadt, über ein Umkrempeln unserer Lebensverhältnisse, unserer sozialen Gerechtigkeit, unserer, unserer inneren Verlorenheit, dann ist das untrennbar verbunden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jedes Auto braucht einen Motor. Du kannst die schönste Karosserie haben und die schönsten Ledersitze und das schönste Navi und hast du keinen Motor, passiert gar nichts. Dann würde ich doch lieber den alten VW Bully nehmen, der von Thorsten restauriert wurde oder so. Ähm, lieber einen alten Bully mit Motor als einen modernen Mercedes ohne. Föhn am Morgen. Der schönste Föhn, ich brauche gerade keinen, aber andere brauchen ihn. Er braucht Strom. Die Mühle im Mittelalter was war eine Mühle ohne Kraft des Windes? Was ist der schönste Heißluftballon ohne viel heiße Luft? Leben mit Jesus braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Leben für Jesus braucht die Gegenwart des Geistes. Einsatz für die Stadt braucht, dass wir geführt sind vom Heiligen Geist. Und Liebe zu Menschen um mich herum braucht es, dass wir berührt werden vom Heiligen Geist. Und ich glaube, das sind die ganz großen und die ganz gewaltigen Dinge und auch die ganz kleinen Dinge und auch alle Dinge dazwischen. Frank, wir hatten einen Hauskreis letzten Dienstag und du hast etwas erzählt, was dir hier passiert ist. Und ich dachte, oh, das wäre klasse, wenn du das Sonntag nochmal erzählen könntest. Wäre das jetzt ein Zeitpunkt... Also es geht mir jetzt mehr darum, Frank, Was ist dir passiert? Was hast du gefühlt? Wie, wie war deine Gefühlslage vorher, danach, hinterher? Einfach so ein. Okay.
1: Ja. Wie geht's euch? <lacht> Noch gut. Wie geht's euch? <lacht> genau. Vielleicht interessiert euch, wie es einem Frank Windemüller mal am Sonntagmorgen hier geht. Der kommt in den Gottesdienst, ist vielleicht müde und zerschlagen, zerschlagen vor allem, weil irgendwie nicht ganz im Reinen mit sich selbst und nicht mit Gott. Und ich kenne das ja. Wie ich, ich bin Campus für Christus Mitarbeiter. Ich lehre Leute, wie das ist mit Sünde und Schuld. Die kannst du sofort loswerden. 1. Johannes 1, Vers 9. Ähm, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das weiß ich, aber hm. ich armes, elendes Würstlein, sei froh, dass Gott dir noch Gnade schenkt. Und dann saß ich da und dann kam noch ein Predigtext. Ich glaube, mittlerweile weiß ich sogar wieder, welcher das war. Das ging, ging glaube ich, um Petrus äh, mit der Begegnung mit Jesus. Aber ich dachte, ach, das hast du so oft gehört. Also irgendwie habe ich da nicht viel erwartet, aber Gott spricht und der Heilige Geist ist dann da. Und dann ähm, wurde durch die Predigt und durch das Reden des Heiligen Geistes in, in dieser Zeit bei mir hat sich was verändert. Da hat Gott mich aufgerichtet, wie auch Petrus, den er dreimal gefragt hat, liebst du mich? Der hat, der hat ja echt einen Bock geschossen und ich hatte auch einen Bock geschossen und ich hatte mich so elendig gefühlt wie Petrus. Und Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Dann setze ich dich ein als Hirte über meine Schafe. Und das ist etwas, was ich auch gerade so neu erlebe und lerne. Gott hat was vor mit dir. Es geht um mehr, als dass du nur Sünde vermeidest und nur irgendwie so gerade gerettet wirst. Gott will dich gebrauchen und ich hatte noch Gebetsdienst. Und da bin ich zu Gott gekommen und habe gesagt, okay, du hast mir Vollmacht versprochen. Gibt es auch eine Stelle zum Beispiel über Sündenvergebung, wem wir dir Sünden erlasst, dem ist sie erlassen. Das, also diese Vollmacht darfst du in Anspruch nehmen. Und ich habe gesagt, Gott, jetzt glaube ich dir, alles ist wieder in Ordnung ob ich das fühle oder nicht. Und ich stelle mich dir zur Verfügung. Und ich habe es an dem Tag noch gebraucht, diese Vollmacht, und erlebt und dann auch wieder gespiegelt bekommen.
0: Beim Beten danach hattest du so, Beim, hattest du so ein Gefühl, dass ja, ich
1: jetzt wirklich da Genau, Ge bei, haben bei will. dem. Ja, klar. Ich hatte ein Gebet nachher und brauchte diese Vollmacht, die mhm. Gott mir vorher zugesprochen hat. Die war dort nötig. Ja,
0: mhm. Okay, danke. <lacht> Da hat jetzt gar nichts geraucht, Frank. Ne? Da, waren jetzt keine, da hat jetzt nichts geraucht, keine Feuerflammen, keine. niemand dachte, du bist betrunken. Ich, fand das so, ich saß da gestern äh, Dienstag beim Hauskreis, kleiner Werbeblock für den Hauskreis, und ähm, ich fand das so berührend, wie Frank das erzählte. Dann, dann einfach so, es ist so unscheinbar, aber doch so, man sitzt im Gottesdienst, denkt, oh, diese Predigt, diesen Text habe ich schon zigmal gelesen, plötzlich doch angesprochen von Gottes Geist, so ein Gedanken, ja, ich nehme diese Vollmacht, danach mit jemandem gebetet und das Empfinden gehabt, für jemanden gebetet. gesagt Ich kann gleich wieder ein Kanal sein, der Gottes Geist an andere weitergibt. es ist vielleicht gar nicht so spektakulär, aber es ist etwas von, etwas von, ich bin gefüllt mit Gott für etwas. Ich bin gefüllt von Gott für etwas und darum geht es in, in, diesem, in diesem Vers, dieses mich erfüllen zu lassen und es kam jetzt, um bei Frank zu bleiben, es kam ja nicht so wie so eine Welle über ihn, sondern er hat ja auch gesagt, okay, ich nehme es jetzt auch und ich glaube es jetzt auch und ich, ich berufe mich auf das, was du getan hast und irgendwie ist das so typisch Christsein, da kommt beides zusammen, Gott gibt mir was. Und ich, ich nehme das, ich erbitte das, ich greife das, ich sage, ich will das und ich glaube dir das. Manchmal tut mir das so leid, wenn man Menschen besucht, die seit zehn Jahren an einer einzigen Schuld leiden und irgendwie nicht glauben wollen oder können oder möchten, dass, dass Gott sie wirklich vergeben hat und nicht glauben können, dass ich wirklich Gottes Kind bin und dass Gott mir wirklich seine Vollmacht gibt und dass Gott mich wirklich gebrauchen will. Das kann alles innerhalb von zehn Minuten passieren, wenn wir uns darauf einlassen. Also voll zu sein, erfüllt zu sein, bedeutet unter der Kontrolle von etwas zu sein, bestimmt von etwas zu sein. Jeden Tag treffen wir hunderte Entscheidungen und die Frage, wie wir uns entscheiden, hängt daran, wovon wir gefüllt sind. Was wir in der Stadt kaufen, wird sich daran entscheiden, wovon unsere Gedanken gefüllt sind. Wovon wir gefüllt sind, das prägt unsere Möglichkeiten, unser Denken, unsere Gefühle, unseren Willen, unsere Handlungen. Und wenn wir sagen, oh, da ist jemand voll von Leben, dann meinen wir, da, da pulsiert was, da ist eine Dynamik, da ist eine Kraft, da geschieht was. Da dödelt nicht jemand so vor sich hin, sondern voll von Leben. Wenn man gestern Fußball guckte, diese rote Mannschaft, die wir nicht wieder erwähnen wollen, die wirkt irgendwie so voll von Leben und die Weißen wirkten so ein bisschen... Trockener irgendwie, was weiß ich nur teilweise. Vielleicht kennen wir jemanden, der einen Urlaub plant, seine Lebensreise, und ist voll von den Gedanken und wo man ihn trifft, redet er davon oder man ist voll von Fußball oder Handball oder voll von Surfen oder Reiten, keine Ahnung. Und man, man spricht davon, ich bin voll davon. Ich bin besetzt von diesen Ideen, von diesen Interessen. Ich bin besetzt von dieser Person und das saugt uns auf und wir leben darin und wollen darin leben. Also voll zu sein von etwas bedeutet, dass etwas das Recht bekommt, von mir Besitz zu nehmen. Und darum geht es in diesem Vers. Lasst euch vielmehr vom Geist erfüllen. Gottes Geist soll der sein, der unsere Gedanken steuert, unsere Gefühle, unsere Worte, unser Verlangen, unser Tun. Und danach wurde ja Jesus getauft und er wurde vom Geist in die Wüste geführt und dann in seinen Auftrag geführt, wenn man in die Bibel reinschaut, da sind ganz viele Leute, wo es heißt, die waren voll mit Heiligem Geist. Also Stephanus, Barnabus, Petrus, Paulus, die Jünger. Und sie, sie waren voll, um etwas Bestimmtes zu tun. Es, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter werde. Aber ich merke daran, dass die Art, wie ich für mich bete, sich ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren in der letzten Zeit. Ich habe früher, glaube ich, ein bisschen mehr so gebetet, äh, nicht ganz so platt, aber Herr, gib mir Kraft für große Aufgaben. Irgendwie so ähnlich, also so nicht ganz so, aber Herr, segne mich darin und darin und gib mir hier und gib mir dort und mach mir das und lass mich Erfolg haben und was immer das heißt. Und ich glaube, inzwischen bin ich auf dem Weg, da anzukommen, dass ich mehr so bete, Gott, ich... Es ist am Ende, ist eigentlich vollkommen egal, ich erkläre es gleich noch, was aus meinem Leben geworden ist, die Hauptsache, am Ende meines Lebens treffen wir beide uns und, und du sagst, Jürgen, du hast genau das getan, was ich wollte, was du mit deinem Leben tust. Und dass ich sagen kann, ja Gott, das, das, ist, das ist toll, das freut mich, das ist eine große Ehre. Und, und dann ist es egal, ob ich ein Buch geschrieben habe oder zehn Bücher oder gar kein Buch und äh, ob ich dieses oder jenes erreicht habe, wenn, wenn Gott nur sagt, Jürgen, du warst dafür da, um, um das zu tun, was du tun solltest, dann, dann glaube ich, bin ich glücklich. Falls er ja bei dieser Predigt von Eckhard Bevanek da war, er hat, er hat über Demut gesprochen, und über diesen Flugzeugkapitän, und wenn meine Aufgabe war, ein Flugzeug zu fliegen, dann ist das gut. Und wenn meine Aufgabe war, Stewardess zu sein, oder Stuart, dann war das auch gut. Aber ich will das tun, was die Aufgabe für mich war. Und wenn ich Bodencrew war, die ein Flugzeug enteist hat, dann ist es auch gut. Also ich möchte einfach das am Ende meines Lebens, das getan haben, was, was Gott mir gesagt hat. Und es wäre ja auch tragisch, wenn Gott sagte, Jürgen, hey, ich wollte mit dir das und das und das und das machen, aber du hattest so einen Schiss oder Angst oder du hattest so viel Respekt oder warst so faul oder so träge, ich weiß nicht warum, oder wolltest nicht groß dastehen oder ich weiß nicht, also hast einfach nicht getan, was du wolltest was du solltest. Und andersrum wäre es genauso blöd, wenn ich große Dinge tun wollte und Gott sagt, Jürgen, das wollte ich alles gar nicht mit dir. Du hättest dich gar nicht so fertig machen müssen. Es hätte doch gereicht, wenn du das und das tust und dafür habe ich dir meinen Geist gegeben. Ich glaube, darum geht es mir heute morgen, dass, dass wir neu so beten und sagen, Gott, ich, ich möchte erfüllt werden mit deinem Geist, um das zu tun, was, was, was du mir gesagt hast, um die Kraft zu bekommen, das zu tun. Und auch um die Kraft zu haben, all die anderen Dinge nicht zu tun, die vielleicht ganz toll aussehen, aber gar nicht mein Job sind. Voll ist also das, was auf mich wirkt, was mich wesentlich treibt, was mich beeinflusst. Und jetzt kommen wir doch nochmal zum Alkohol. Nein, das hat das nichts damit, das das nicht damit zu tun. Also wenn wir über Alkohol nachdenken, trinkt euch keinen Rausch an, sondern übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen, da müssen wir erstmal begreifen, warum Paulus diesen Vergleich überhaupt hier nimmt, weil die ersten Folgen von Alkohol, die ersten Folgen von Alkohol sind ja durchaus positiv, also das ist jetzt keine Werbung für Alkohol, bitte hört bis zum Ende zu, schaltet jetzt nicht aus. Es ist keine Werbepredigt für Alkohol. Ich sage, die ersten Folgen von Alkohol sind durchaus positiv. Denn Alkohol stimuliert. Also das stimmt medizinisch nicht ganz, aber es fördert die Durchblutung und es führt auf Dauer nicht zu mehr Kraft und zu mehr Energie. Aber im Augenblick bin ich ein bisschen beschwingter durch Alkohol. Und weil ich beschwingter bin, stärkt Alkohol meine Möglichkeiten. Ich bin plötzlich bereit, Dinge zu tun, die ich normalerweise gar nicht tun würde. Ich werde mutiger. Ich tue Dinge, die ich morgen vielleicht bereue, aber ich tue andere Dinge. Ich habe plötzlich mehr Möglichkeiten. Viele Menschen werden durch Alkohol froh, ausgelassen, Alkohol vertreibt, kurzfristig Sorgen, Nöte, Belastungen. Am nächsten Morgen ist es umso schlimmer, aber im Augenblick tut er das. Und Alkohol schafft Beziehung, Gemeinschaft, Offenheit. Lass uns ein Trinken gehen. Man wird umgänglicher, man wird lockerer, man wird geselliger. Noch einmal, ich werbe nicht für Alkohol. Wir müssen nur dieses Bild verstehen, was Paulus hier benutzt. Alkohol hilft für den Moment und ist in seinen Wirkungen vergleichbar mit dem, was der Heilige Geist tut. Gottes Geist tut nämlich genau das, aber ohne Nebenwirkungen. Er stimuliert, er gibt mir Möglichkeiten, er macht mich froh und er bringt mich in Beziehungen. Plötzlich, ich habe das eben vorgelesen, kann Petrus diese Predigt halten. Ein paar Kapitel davor in der Bibel hat Petrus mit einem Schwert um sich gehauen, hat Jesus verleugnet, hat, ist, hat sich versteckt, hat gelogen, hat, hat betrogen, hat, war ein unsympathischer Mensch und plötzlich steht er da mutig und in einer Kühnheit spricht er und sagt, Leute, hört mir mal zu, wir haben hier was zu sagen und ihm ist das völlig egal, ob er gleich verhaftet wird oder gekreuzigt wird, er steht da, hat Mut. Wir können nicht schweigen. Wenn man liest, was in der Apostelgeschichte geschieht, plötzlich haben die Kühnheit, haben Mut, bezeugen, setzen ihr Leben ein, leiden. Die wirken fast so, als wären sie immun gegen die Umstände. Wenn sie ins Gefängnis kommen, dann singen sie da eben. Was soll's, wir sind ja im Gefängnis. Und sie haben so einen, einen, einen heiligen Mut. Vielleicht habt ihr in der Sommerzeit ja mal Zeit, die Apostelgeschichte zu lesen. Das findet ihr im Neuen Testament, direkt hinter den vier Evangelien. Lest das doch einmal und guckt darauf, wie oft darin steht dass Menschen gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, voll Heiligen Geist, mit Heiligem Geist und was sie tun. Und dann seht ihr auch, dass das nicht auf, auf Pfingsten beschränkt war. Das passiert immer wieder. Es soll so der Start einer neuen Zeit sein. Einander ermutigend mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern singt und jubelt Gott aus tiefstem Herzen zu Gott dem Vater dankend, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Da geschieht was. Das sind Menschen, die, man müsste wörtlich übersetzen, Vers 19, in dem. Also in dem, also dieses mit dem Geist gefüllt werden geschieht gleichzeitig oder indem ihr euch ermutigt mit Psalmen, geistlichen Liedern, dankt, lobt, jubelt, da ist plötzlich Liebe füreinander und, 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 und zueinander. Da ist Gemeinde nicht mehr geteilt in soziale Klassen, in politische Gesinnung, in Sklaven, Frauen, Männer, freie, grüne, gelbe, rechte, linke, deutsche, Türken, sesshafte, umherziehende Nordländer, Südländer. Hier steht auch, lasst euch. Also es geht um eine Pluralform, also Mehrzahl, viele. Nicht ich, sondern wir alle. Ein, ein gemeinsames Wir. Lasst euch. Und in Vers 21 wird dann Paulus sagen, sehen wir hier nicht, dass wir einander unterordnen sollen. Also Gottes Geist führt immer zueinander und nie auseinander. Während Alkohol führt zu Exzess, Zerstörung, Gewalt, Depression, den Kater am Morgen, den Filmriss. Und dass ich sage, habe ich gestern Dinge getan, für die ich mich schämen müsste? ja. Was hast du getan? Kontrollverlust, moralische Erbärmlichkeit, Verwirrung, Verletzung durcheinander. Was so ähnlich beginnt, das eine führt ins Chaos und das andere führt in ein echtes Glück. Mit Gottes Geist erfüllt zu sein, sieht zuerst so aus, wie zu viel Alkohol getrunken zu haben. Kann so aussehen, aber führt zu Glück, zu Freude, zu Liebe, zu Dankbarkeit dass Menschen Jesus ähnlich werden. Ich möchte uns noch zwei letzte Folien zeigen. Das ist auch schon die Überleitung zur, zur nächsten Woche. Wenn wir darüber nachdenken, der Heilige Geist, deine Kraft und erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, dann dann glaube ich, dass es um mindestens um diese Dinge geht, die wir dort auch auf dieser Folie sehen. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, das bedeutet, dass das Wunder aus einer anderen Welt geschehen. Plötzlich passieren Dinge, die nicht von ihrem Ursprung her irdisch sind, sondern aus einer transzendenten Welt kommen, aus Gottes Welt kommen. Wir werden... Nächste Woche ein bisschen mehr darüber sprechen, aber es soll auch ja gerade der Gedanke, dass plötzlich übernatürliche Dinge in meinem Leben passieren werden, die durch Gottes Geist passieren und die nicht zu erklären sind. Und Petrus spricht davon in der Pfingstpredigt. Wunder aus einer anderen Welt. Und voll zu sein mit dem Heiligen Geist bedeutet diese Kühnheit, diesen, diesen Mut, etwas, etwas Neues zu tun, etwas Neues zu wagen weil es ist schwer, etwas Neues zu tun. Es ist schwer, etwas Neues zu wagen. Es ist schwer festzustellen, oh, ich bin jetzt 30, 40, 50, 60, 70 Jahre alt, 80 Jahre und jetzt soll ich noch einmal anders denken, anders handeln, neu Mut fassen, anders leben. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, hat etwas zu tun mit, mit Gaben und Begabung die von Gott zu bekommen und die von Gott einzusetzen. Es hat etwas damit zu tun, so ein bisschen zu werden, so wie Jesus. Jemand, der voll mit dem Heiligen Geist ist, der ist ein bisschen so wie Jesus. Das hat etwas zu tun mit dem, was da oben rechts steht, mit dieser Frucht. Gottes Geist will in meinem Herzen etwas Neues schaffen, was ausstrahlt, was etwas bedeutet von, von Geduld, von, von Liebe, von Freundlichkeit, von Erbarmen, von, von Reinheit, von, von Zuwendung zu anderen. Etwas, was wir bei Jesus sehen. Und der Heilige Geist will uns diese wichtigste Frage unseres Lebens berufen, die hier rechts in der Mitte steht, wozu, wozu ich da bin. Und wir sind jetzt bei diesem Punkt angelangt, dass wir uns fragen, ja, wie geschieht denn diese Erfüllung? Wie, wie kommt denn das in mein Leben hinein? Ich möchte die Folie gerne erweitern, um das letzte Bild. Wir wollen nächste Woche ein wenig darüber nachdenken, aber ich glaube, es ist, in der Mitte steht dieses Ja, ich will mit Gottes Hilfe. Niemand wird einfach so betrunken. Niemand ist einfach so voll, voll, voll Alkohol, sondern man, man nimmt dieses Glas, man trinkt es und, oder die Flasche oder was immer man so zu sich nimmt und man, man führt es sich auch willentlich zu. Es ist da und ich füge es mir zu. Man ist nicht einfach so betrunken. Ich erzähle ja so gerne von diesen Hochzeiten, weil ich Hochzeiten wirklich liebe und ich liebe diesen Augenblick. Ich, ich kann es immer wieder erzählen, wo die beiden dann aufstehen und ich fühle mich dann so geehrt, wenn ich sie dann fragen darf, äh, lieber Jens, liebe Annika, wollt ihr? Und dann sagt man die ganzen Sachen, euch euer Leben geben, euch schenken, in gut und in schlechten Zeiten, miteinander lachen, miteinander weinen. Wollt ihr gemeinsam gehen? Wollt ihr euer Leben teilen? Wollt ihr in guten und schweren Zeiten zueinander halten? Und dann sagen sie, ja, ja, ich will. Und ich finde, es geht immer so schnell vorbei. Das sind immer nur zwei Minuten, aber das ist das, irgendwie das Wichtigste bei dieser ganzen Trauung, dass die beiden sagen, ja, ich will. Und die ganze Arbeit beginnt ja erst danach. Also ich empfehle Ihnen dann immer auch eine Ehetherapie für später, für, für das dritte und vierte Jahr. Können Sie zu meiner Frau gehen. Aber wie auch immer, jedenfalls. Aber in diesem Augenblick ist dieses, ist dieses ja, ich will. Und ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass ich weiß nicht, wo du, wo du gerade stehst, aber ich, ich möchte einfach dich fragen, möchtest du, möchtest du gerne dieses, dieses ja, ich, ja, ich will sagen? Betrunken wird man nicht automatisch. Und ich glaube, in der Regel wird man auch nicht automatisch voll Heiligen Geistes, sondern in der Regel gehört dazu, dass, dass wir sagen, ja, ich will, ja, ich möchte. Am letzten Tag des großen Festes trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden nach seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Und Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ich bin überzeugt davon, dass Gott auch darauf wartet, dass wir sagen, ja Gott, ich möchte. Dass wir auch sagen, ja, ich will ich will voll von deinem heiligen Geist sein und ich will diese Wunder aus der anderen Welt, ich will die Kühnheit und Mut, ich will Gaben und Begabung, ich will werden wie du, Jesus, ich will Frucht meines Herzens und ich will leben und erkennen, wozu ich da bin. Vielleicht hast du vor ganz vielen Jahren schon einmal dazu Ja gesagt, aber vielleicht möchtest du wieder dazu Ja sagen. Ich meine nicht, dass du neu Christ werden müsstest, sondern dass du neu Ja dazu sagst, ja, ich will das. Ich will voll sein von Gottes Geist. Ich will wirklich die Kontrolle meines Lebens, wirklich, meiner Zeit, meiner Finanzen, meiner Liebe, meiner Kraft, meiner, meines Besitzes, meiner Gedanken. Ich will, diese, ich will die Kontrolle und die Verfügungsgewalt, das Verfügungsrecht über, über mich, ich will es Gott neu und wieder übertragen. Dann sag doch, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Vielleicht sagst du, ich möchte, dass er mich neu bestimmt, dass er mich wesentlich beeinflusst und dass er der ist, der die Ziele meines Lebens bestimmt. Dann sag doch, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Ihr dürft so nach vorne kommen, wir wollen gleich gemeinsam singen.